0: Ja, es geht um den Turmbau in Babel. Das ist ja wieder mal eine spannende Geschichte. Aber fangen wir erst mal bei uns an. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei so einem, Bewerb be be bei einem Bewerbungsgespräch saßt. Also da sitzt dir ja einer gegenüber, der hat einige Fragen an dich und er wird fragen, wie sieht's mit Fremdsprachen aus? Also ich pflege in solchen Fällen zu sagen, Fremdsprachen ausgezeichnet. Bis auf Deutsch sind mir alle Sprachen fremd. Also... Ähm, da ich französisch, der Chef den Witz vielleicht nicht verstanden hat, kann ich gehen. Und auch auf der größten Baustelle der Geschichte, bis dahin zumindest, mussten die Arbeiter gehen, weil keiner mir irgendwas verstanden hat. Den Text haben wir ja vorhin schon gehört in diesem Video. Aber vielleicht einfach so vom ganzen Zusammenhang und auch weil, wenn man etwas wiederholt hört, dann prägt es sich doch besser ein, möchte ich es nochmal lesen. Also 1. Mose Kapitel 11 ist das. Die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen, wahrscheinlich in Signal rot, damit man es gut sehen konnte, lasst uns Ziegel streichen. Und hart brennen, und der Ziegel diente ihnen als Stein, und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen auf: Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreut werden. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen die die Menschen Kinder bauten und der Herr sprach sie ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle und dies ist erst der Anfang ihres Tuns jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein was sie zu tun ersinnen auf lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf die Stadt zu bauen darum gab man ihr den Namen Babel denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Dies ist sozusagen der zweite Erdbevölkerungsbericht. Es wird ja manchmal gesagt, dass in Kapitel 1 und 2 zwei unterschiedliche Schöpfungsberichte zu finden sind. Da ist das eine ganz anders geschildert als das andere. Ja, wenn man so argumentiert, könnte man auch hier von zwei Erdbevölkerungsberichten reden. Denn in Kapitel 10 war durchaus auch schon die Rede von der Bevölkerung der Erde. Der letzte Vers im zehnten Kapitel lautet, das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Generationenfolge in ihre Nationen. Und von diesen aus haben sie sich nach der Flucht die Nationen auf der Erde verteilt. In Vers 5 schon viel weiter vorne heißt es, von diesen verteilten sich die Inseln der Nationen, das sind die Söhne Japhets, in ihren Ländern nach ihren Sprachen und nach ihren Sippen und ihren Nationen. Da ist schon die Rede von verteilten Sprachen, von verteilten Sippen, von verteilten Rollen. Und... Eigentlich ist es doch so, dass jeweils so eine Gesamtsicht eines Ereignisses gegeben wird. Das ist der literarische Stil des ersten Buches Mose, bevor der Autor dann ins Detail geht und erklärt, wie das Ganze zustande gekommen ist. Also normalerweise reden Theologen hier nicht von einem zweiten Erdbevölkerungsbericht. Und ich frage mich, ob man das über den Schöpfungsbericht auch so sagen kann. Aber das nur mal so am Rande als Einstieg, was die Literatur des ersten Buches Mose betrifft. Nun, die Menschen damals stellten eine vereinte Nation dar. Als die Nachkommen Noahs hatten sie ein und dieselbe Sprache. Und es ist nicht überraschend, dass sie über diese vielen Jahrhunderte hinweg die Sprache behielten, die sie ursprünglich hatten, denn hartnäckig halten Menschen an ihrer Sprache fest. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz vier unterschiedliche Sprachen. Zu jeder Sprache gehört eine Volksgruppe. Und es ist nicht zu erwarten, dass sich daran etwas ändert. Vielleicht hätte die Regierung der Schweiz es gerne anders, dass sie ihre eigene Schweizer, Französisch oder Deutsch oder wie auch immer Sprache haben. Aber es sind vier und es wird wohl so bleiben. Also Menschen gleicher Herkunft sprechen die gleiche Sprache. Das ist irgendwie zementiert, auch wenn es Variationen gibt in Dialekten und so. Und Menschen, die eine Sprache sprechen, entwickeln so etwas wie einen gewissen Nationalstolz. Man hat etwas, was einem gemeinsam zu eigen ist und stolz ist der Mensch sowieso. Gegen Nationalstolz ist im Grunde auch nichts zu sagen, solange man auf dem Teppich bleibt und sich weder über andere Menschen noch über Gott erhebt. Und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl verlangt nach einem Zentrum, nach einem Wahrzeichen. Also die New Yorker haben eine Freiheitsstatue, die Pariser den Eiffelturm, die Berliner haben das Brandenburger Tor und die Dillenburger den Wilhelmsturm. Der Ort für so ein Monument will natürlich gut gewählt sein. Und fündig wurde man in China, wie man vormals Babylonien oder Babel nannte. Das lag für damalige Verhältnisse so weit im Osten wie für uns heute China. Ähm, China. Also Dort, im heutigen Irak, ließ man sich nieder. Hier gefällt uns, hier wollen wir bleiben, hier bauen wir uns eine Stadt. Und so wurde zu ihrem Motto, Sweet Home à la Babel. Das ist eine schöne Heimat, ein schöner Ort zu leben. Das ist jetzt unsere Stadt. Auch uns gerade wir Deutschen sind sehr sesshaft. Also wer sein Häuschen gebaut und den Schrebergarten angebaut hat, der gibt das, was er einmal hat, normalerweise sein Leben lang nicht mehr her. Bei den Amerikanern ist das ganz anders. Der Amerikaner zieht im Durchschnitt siebenmal in seinem Leben um. Das ganze Land ist ständig auf den Beinen. Innerhalb von fünf Jahren wechselt die Hälfte der gesamten Bevölkerung ihre Adresse und das, obwohl zwei Drittel derer ein eigenes Haus haben. Aber das wird einfach wieder verkauft und man geht irgendwo anders hin, oft aus beruflichen Gründen oder wie auch immer. Die sind bei weitem nicht so festgelegt, wie wir das sind. Also in zehn Jahren sind das 73 Millionen Umzüge zu einem anderen Bundesstaat. Das ist so, als wenn beinahe ganz Deutschland packen und ein anderes EU-Land um, um, umsiedeln würde. Und ich frage mich, was ist besser? Ist es besser, sesshaft zu sein, sich festzulegen und zu sagen, das ist mein Leben oder ist es besser, unterwegs zu sein? Jedenfalls, wenn wir jetzt mal an Gottes Sicht der Dinge denken, wegen unserer Sesshaftigkeit ist Deutschland eines der Länder mit den wenigsten Missionaren im Ausland. Man hat sich eben festgelegt und denkt gar nicht daran, dass ja mal dieser, Aus, äh, dieser Auftrag ausgesprochen wurde, geht hin in die Welt. Sollte man wirklich Wurzeln schlagen in einem Boden, den Gott dreimal schon verflucht hat? Darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen. In Vers 3 heißt es, und sie sagten einer zum anderen. Und das ist grundsätzlich okay, denn man muss ja miteinander reden oder ich bleibe in Dillenburg miteinander schwätzen. Gell? Es ist gut, solange man noch miteinander redet, dann ist irgendwie das Verhältnis untereinander auch noch in Ordnung. Sie sprachen einer zum anderen. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, so heißt es auch in Sprüche, Kapitel 15, Vers 22, und das ist sehr wahr. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Allerdings, was die miteinander zu bereden hatten, das drehte sich hauptsächlich um sie selbst. Denn, schauen wir nochmal genau hin, lasst uns Ziegel streichen. Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen. So wollen wir uns einen Namen machen. Die redeten und redeten nur von sich selbst, immer nur von sich selbst. Ich kann mir vorstellen, wie die Handelskammer von China den neuen Slogan Ehre sei dem Menschen in der Höhe unter die Leute brachte und damit Bauarbeiter angeworben hat. Es ging um den Menschen, es ging um sie, um sie, um sie, um sie. Wir wollen uns Namen machen, wir wollen berühmt werden, wir wollen beklatscht werden. Das war ihr Anliegen und es ist sehr menschlich. Jeder machte mit. Ein Bauunternehmen hieß Wäsch und Schwefel. Meine Vorfahren waren auch dabei. Und wir tendieren alle so ein bisschen zu diesem Eigenlob, dass man gerne von anderen gut angesehen sein möchte. Achte mal drauf, wie oft das Wort Ich in deinem Sprachschatz so vorkommt. Ich mein, mich, mir. Vater, segne diese vier. Es geht uns oft um uns selber. Aber wie sollte das eigentlich klingen, wenn Christen miteinander reden? In Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet zueinander und singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. So heißt es in Epheser Kapitel 5. Selbst wenn wir zueinander reden, nicht nur wenn wir beten, wenn wir zueinander reden, sollen wir das in Psalmen und Lobliedern, in geistlichen Liedern tun. Das heißt, es sollte irgendwie Gott eine Rolle spielen in dem, was wir sagen. Hör dir einmal selber zu. Spielt Gott eine Rolle in dem, was du zu anderen überhaupt so in deinem Alltag zu sagen hast, wenn Gott dir wichtig ist, wenn du überzeugt bist, es gibt diesen Gott und wenn du eine Lebensgemeinschaft mit Gott gebildet hast, dann kannst du darüber reden. Ist doch das Natürlichste der Welt, dass man das auch in alle Gespräche irgendwie mit einfließen lässt. Naja, und was man den Leuten auch nicht vorwerfen kann, ist, dass sie faul waren. Die waren alles andere als das, fleißig waren sie, die Bürger Babels erkannte man am Schweiß auf ihrer Stirn. Die waren also voll bei der Sache, was die sich vornahmen, das haben sie in die Tat umgesetzt. Die hielten zueinander, die hielten sich an die Arbeit, die hielten allerdings wenig von Gottes Worten. Als er nämlich sagte, verteilt euch auf der Erde, hielten sie sich die Ohren zu. Gott hat gesagt, verteilt euch, aber davon wollten sie nichts wissen. Am Anfang standen große Pläne der Architekten und einen Fingerschnipp der Geschichte Gottes weiter hatten die Archäologen Probleme damit, die Umrisse des Turms überhaupt wiederzufinden. Große Pläne, was wurde daraus? Und außerdem war ihre Idee ziemlich primitiv. Einen Turm, dessen Spitze den Himmel berührt? Ja, wo gibt es denn sowas? Selbst in unserem Zeitpunkt, der Zeit, äh, Zeitalter der, der Technologie gibt es keinen Turm, dem es gelungen wäre bis heute, die Spitze des Himmels oder, oder den Himmel zu berühren mit seiner Spitze. Ich weiß auch gar nicht genau, was sie jetzt mit Himmel meinten, ob sie das wie man nennt, meinen, aber wie will man das erreichen, ob sie wirklich den Wohnort erreichen wollten, wo Gott zu Hause ist. Das höchste Gebäude der Welt ist mit 575 Metern. Müsst ihr überlegen. 575 Meter der in 2004 gebaute Turm Buri Dubai in Dubai eben in den Vereinigten ähm, Arabischen Emiraten. Das ist ja sowieso eine Stadt, die atemberaubend schnell wächst und wo unglaubliche Bauwerke vorzufinden sind. Hier steht der zurzeit höchste Turm der Welt. 575 Meter im Vergleich dazu, der Eiffelturm ist 320 Meter hoch. Aber selbst wenn man beide übereinander stellen würde, würden die immer noch nicht den Himmel erreichen. Das hat man bis heute nicht geschafft. Also was stellen die sich eigentlich vor? Ihre Vorstellung ist, ich sag's es nochmal primitiv, Und Menschen ohne Gott kommen zu abenteuerlichen Weltanschauungen. Menschen ohne Gott, die haben ihre ganz eigene Sicht der Dinge Menschen ohne Christus haben eine ganz eigene Sicht der Dinge. Ich hörte von vom Evangelium unerreichten Völkern, die Vögel verehren, weil sie glauben, dass ein Vogel die Welt erschaffen hat. Freust du dich, dass du Gott kennen darfst? Geht es ja auch manchmal so, dass wenn du morgens wach wirst, dass du deinem Vater im Himmel erstmal dankst, dass du mit ihm reden kannst, dass du den Tag mit ihm gestalten kannst und fröhlich singt in den Tag gehen kannst, weil du weißt, du bist ein Kind Gottes. Das ist herrlich, so zu leben. Und diese Leute haben stattdessen einen Vogel. Und das ist nicht zum Lachen. Ich möchte zu diesen Unerreichten gleich noch ein paar weitere Gedanken sagen. Aber zunächst mal die Reaktion Gottes auf den Turmbau zu Babel auf das Anmaßende, lasst uns hinaufsteigen, antwortet Gott mit einem, lasst uns herabfahren. Das ist ja eine bemerkenswerte Aussage. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Da muss Gott herabfahren. Also man stellt sich Gott doch so vor, als dass er allwissend ist, er hat auch alles im Blick. Zu Zeiten Noahs jedenfalls war das noch so. Da heißt es in Kapitel 6, Vers 8, Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Das heißt, die Augen des Herrn sind da überall. Und da war einer, der war besonders gerecht. Der hieß Noah. Der stand Gott vor Augen. Das sahen seine Augen noch, ohne dass er herabfahren musste. Ist Gott in so kurzer Zeit kurzsichtig geworden? Ja, wahrscheinlich nicht. Für das, was uns Menschen groß erscheint... Das, wo wir oft so stolz drauf sind, das, was uns betrifft und uns einen Namen macht, ist für Gott so unbedeutend, dass er eine Lupe nehmen muss, um das überhaupt ausmachen zu können. Gott muss herabfahren, um es zu sehen. Ich glaube schon, ist es ist bildlich, für uns hilfreich dargestellt. Deine Geschäfte, dein Geld, deine Gedanken um die Girls haben vor Gott wahrscheinlich keine allzu große Bedeutung. Jesus hat mal gesagt, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da wo wir uns hier auf der Erde irgendwo angesiedelt haben und uns irgendwas aufgebaut haben, da hängt unser Herz. Aber das ist oft nicht Gott, wo dann unser Herz hängt. Und Jesus sagt in diesem Zusammenhang, macht euch Beutel, die nicht veralten. Ein veralteter Beutel hat die Eigenschaft, dass er löchrig wird. Wenn du in so einen Beutel immer hinein investierst, ja, das kann schon sein, dass so ein beliebter Mann und eine beliebte Frau ist. Also die Leute laufen hinter dir her, die fallen vor dir auf die Knie auf, Da fällt dir alles durch. Und irgendwann stehst du mit diesem Beutel vor Gott und du willst voller Stolz auf das hinweisen, was du im Leben geleistet hast. Und ihr schaut gemeinsam rein in diesen Beutel. und Ihr müsst feststellen, es ist überhaupt nichts drin. Das hatte für Gott überhaupt keine Bedeutung. Wo investierst du? Wir sind nicht hier, um Türme menschlicher Überheblichkeit zu errichten, sondern wir sollen vielmehr mithelfen, die Gemeinde Jesu in unserer Zeit zu bauen. Und wenn du dich Christ nennst und wenn du interessiert bist an Jesus und an seinen Plänen für dein Leben, dann solltest du interessiert sein an Gemeinde und solltest darüber nachdenken, wie Gott dich gebrauchen will, wie er dich mit einbeziehen will in seine Pläne. Naja, und dann passiert es eben. Da saß also oben einer im Baugerüst Give me the level, please. Und der unten sagt, hä? Hat er irgendwas von Löffel verstanden? Geht den Tisch decken? Und äh, so kann also so ein Bauunternehmen irgendwie schwierig weitergehen. Das kann man sich vorstellen, wenn die sich nicht mehr verstanden haben. Aber mal im Ernst, mich hat dieses Gericht von der Sprachenverwirrung auch ein bisschen verwirrt. Denn die Circa 6.000 verschiedenen Sprachen, die man heute voneinander unterscheidet, sind das größte Hindernis in der Missionsarbeit. Ich bin überzeugt davon, dass der Missionsauftrag, den Jesus damals seinen Jüngern gegeben hat, schon längst erledigt wäre, wenn es eine einheitliche Weltsprache gäbe. Das ist das größte Hindernis. Und man fragt sich doch, ob Gott sich hier mit diesem Gericht der Sprachenverwirrung nicht selber Steine in den Weg räumt, ob er sich da nicht ein Eigentor geschossen hat. 30 Prozent der Völker in Afrika haben immer noch keine Bibel. Und 40 Prozent der Völker in Asien haben immer noch keine Bibel. Unsere Übersetzungen von Luther bis zur Volksbibel die sind äh, so in einer Fülle zu finden, dass man das kaum noch überblicken kann. Das ist irgendwie ein bisschen ungerecht verteilt, findest du nicht? Der Auftrag, den Jesus gegeben hat, der ist noch längst nicht erledigt. Natürlich bedeutet es Arbeit, eine Sprache zu erforschen und dann manchmal erst überhaupt mal eine Schriftsprache daraus zu machen, um dann die Bibel in eine solche Sprache übersetzen zu können. Das ist unglaublich schweißtreibend. Aber Arbeit ist nun mal das Los der Nachkommen von Adam. Und Arbeit hat uns noch nie geschadet. Gott möchte, dass wir uns einsetzen für seine Sache. Und wir haben die Mittel und die Möglichkeiten, diesen Auftrag weiterhin auszuführen. Ich möchte jetzt gerne mal vier Parallelen von dieser Geschichte, vom Turmbau zum Neuen Testament und bis in unsere Zeit hineinziehen. Versucht das bitte mal nachzuvollziehen. Vier Parallelen. Erstens. Welches war das schwerwiegendste Gericht im Alten Testament? Zweifellos die Sintflut. Eine solche Katastrophe hat es in der Weltgeschichte vorher und nachher nie wieder gegeben. Das schwerste Gericht, das diese Welt je getroffen hat. Was war das schwerste Gericht im Neuen Testament? Das war das Gericht Gottes über seinen Sohn. Als Jesus am Kreuz hing, als er für uns starb, als er schrie, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er die Hölle am Kreuz durchgemacht für dich und für mich. Das war das schwerste Gericht, das ein Mensch niemals zuvor in dieser Weise erlebt hat. Das ist die erste Parallele. Zweitens. Welchen Auftrag gab Gott den Menschen nach der Sintflut? Nun, das steht in Kapitel 9, Vers 2, gleich am Ende der Sintflut sagt Gott, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Ich möchte, dass er euch ausbreitet, dass die Erde euer ist. Welchen Auftrag gab Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung? Um jetzt wieder ins Neue Testament zu kommen. Ja, den kennt ihr auch, der steht in Markus 6, äh 16, Vers 16 zum Beispiel, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Verteilt euch, seht zu, dass ihr auf die Socken kommt und dass die Leute das Evangelium hören, damit sie gerettet werden können. Die dritte Parallele, wie, re wie reagierten die Nachfahren von Noah auf diesen Auftrag? Nun, sie sagten, wir wollen uns einen Namen machen und dann begründen sie es auch noch und sagen, damit wir nicht über die Fläche der ganzen Erde zerstreut werden. Die weigerten sich, die wollten gerade nicht, was Gott wollte. Und ich bin überzeugt davon, dass sie etwas von diesem vermehrt euch verteilte auf der Erde wussten. Denn damals hat man großen Wert auf mündliche Überlieferung gelegt und wenn es Worte gab, die es wert waren zu überliefern, dann waren es Gottes Worte. Ohne diese mündliche Überlieferung hätten wir die Bibel heute sicher nicht. Also die wussten das sehr genau und trotzdem weigerten sie sich. Und jetzt, wie reagieren wir denn auf den Missionsauftrag? Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt, verkündigt das Evangelium. Wie reagierst du darauf? Ich habe hier mal eine Karte mitgebracht. Das ist eine Karte vom Dillkreis, aber auch Siegen ist mit dabei. Also hier haben wir Heiger, Dillenburg, Herborn und naja, so ein bisschen Westerwald und so. Wir können ja mal ein Spielchen machen und ich will versuchen mit diesen Mühlesteinen überall da, wo ich weiß, dass es Gemeinden gibt, so einen Stein abzulegen. Also, wenn wir mal bei uns hier in Dillenburg anfangen. Ich weiß nicht, ob da drei, vier, ich will gar nicht übertreiben. Nehmen wir mal drei Steine, das reicht aber noch nicht. Dann haben wir hier Donsbach, da weiß ich mindestens von zwei Gemeinden, das ist direkt nebenan. Lange, Naubach. Wie viel habt ihr? Eure und? Zwei, wenn man Ja? Zwei. Gut, dann haben wir hier Breitscheid. Also eine kenne ich auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich gibt es da auch noch mehr. Herborn. Ja, da können wir mindestens auch drei hinlegen. Haiger Können wir auch drei hin tun, oder? Was haben wir noch alles hier? Steinbach. Auf jeden Fall Zwei. Da war ich in beiden schon. Dann haben wir hier Rodenbach, da gibt es auch eine mindestens. Rossbach, auch eine mindestens. Und so weiter. Also, wenn ich hier so sehe, es ist einiges zugedeckt, das passt überhaupt nicht übereinander. Und wenn ich dann auch noch ins Siegerland kommen würde, wisst ihr, was das hier ist, was hier langsam entsteht? Das ist der Turmbau des neuen Bundes. Jesus hat gesagt, ihr sollt euch verbreiten, ihr sollt unterwegs sein, ihr sollt dahin gehen, wo die Menschen von mir noch nichts wissen. Und wir bauen uns genau solche Enklaven heute noch, ob das im Dillkreis ist, im Siegerland, in Deutschland oder in USA, England und so weiter. Da gibt es Länder, die längst seit Jahrhunderten erreicht sind und das Evangelium durch und durch kennen, die gar nicht mehr wissen, in welche Sprache man die Bibel noch alles übersetzen soll. Da findet man also noch eine abenteuerliche Übersetzung, Volksbibel kann man zu, und andere verhungern. Das ist ungerecht. Das ist irgendwie ein Turmbau, den es heute noch gibt. Wir brauchen gar nicht so mit dem Finger auf die damals zeigen und sagen, ja, wie konnten die nur die Worte Gottes so ignorieren. Jetzt möchte ich noch die vierte Parallele in dieser ganzen Geschichte ziehen. Was war denn die Folge des Turmbaus damals? Das war eben die Sprachenverwirrung. Gibt es da auch eine Parallele zu uns? Ich meine, ja. Ja. Denn ich muss beobachten, dass viele Christen sich untereinander nicht mehr verstehen. Da gibt es eben solche Anhäufungen und da redet einer über den anderen und dann bildet sich noch eine neue Gemeinde, weil mit denen will man nichts zu tun haben. Da wird da wird schlecht voneinander geredet, man versteht sich nicht mehr. Im Gegenteil, man streitet miteinander. Das ist eine Sprachenverwirrung, die vielleicht auch als eine Parallele von dieser Geschichte abzuleiten ist. Gott hat sich doch gemeindeleben und das Wirken der Christen untereinander ganz anders vorgestellt, als wir das heute praktizieren, glaubt ihr das nicht? Ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, dass wir den großen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, einfach aus dem Auge verloren haben. Wie sieht's denn aus in unserem Land, wenn man so als Missionar, als Innenmissionar unterwegs ist? So einige Erfahrungen habe ich auf dem Gebiet schon ich bin öfter zu Evangelisationen unterwegs und dann sind wir manchmal irgendwo in der Fußgängerzone. Wir bieten den Leuten eine Tasse Kaffee an und wir wollen mit ihnen über Jesus reden. Oftmals bekomme ich dann zu hören, wenn wir uns als Christen outen, oh nein, danke, nicht das oder nicht schon wieder oder gehen mir vom Hof oder so. Die Leute wollen es meistens in unserem Land einfach nicht mehr hören. Da sind wir mal mit unserem Bus in Plettenberg gewesen, ganz in der Nähe von so einem Jugendzentrum. Dann haben wir gedacht, Mensch, den Jugendlichen da drin, den sollten wir auch sagen, dass es Jesus gibt und wir sollten die einladen. Sind wir also reingegangen, haben gesagt, wir haben hier so ein paar Zeitungen für euch. Die Antwort war, mhm. Dann haben wir gesagt, also könnt ihr vielleicht mal reingucken, wir legen sie mal hier hin. Und übrigens, da draußen steht der Bus, verleiht euch herzlich ein, könnt ihr mal draußen hinkommen. Die Antwort war, mhm. dann haben wir gesagt, übrigens, wir würden euch gerne erzählen, wie man mit Gott ein wirklich sinnvolles Leben führen kann. Die Antwort war, mhm. Soll ich euch dieses hm, mal übersetzen? Also damals sind durchaus einfache Sprachen entstanden. Das kann ich euch übersetzen. Das heißt, ihr könnt uns mal. Das heißt, das, was ihr uns da erzählen wollt, das interessiert uns überhaupt nicht. Ihr könnt jetzt langsam mal wieder gehen. Und das ist eine häufige Reaktion, wenn wir das Evangelium im Inland, das ja längst erreicht ist, jeder, der es wissen will, braucht nur um die nächste Ecke zu gehen, er kommt in irgendeine Kirche oder so, das längst erreicht ist, das ist die Reaktion. Aber unter den unerreichten Völkern in der Welt sieht das ganz anders aus. Das ist nicht weltweit so der Fall. Ich möchte euch eine Missionsgeschichte, die sich erst vor wenigen Jahren zugetragen hat, erzählen. Da ist so ein Missionspilot über Liberia, das ist in Westafrika geflogen und er wunderte sich sehr darüber, dass er eine Landebahn ausmachen konnte, mitten im Urwald, die säuberlich in den Wald geschnitten war, die er aber auf seiner Karte gar nicht fand weil er sehr erstaunt war darüber, hat er nochmal eine, eine Schleife geflogen, hat sich das näher angeschaut, sie war wirklich intakt und deswegen beschloss er dann auf dieser Landebahn zu landen, um zu schauen, wer da überhaupt wohnt. Und dann landete er und sofort kamen einige Männer aus dem Wald gerannt und umzingelten ihn und er konnte sie nicht verstehen und dann haben sie ihn aufgefordert, mit in das Dorf zu kommen und da waren Kinder, die liefen schreiend davon, weil sie wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben einen Weißen gesehen hatten. Und dann waren sie, war, war dieser Pilot umringt von, von unglaublich vielen Leuten und alle redeten durcheinander und er hat nichts verstanden, bis sie dann einige junge Männer herbeiholten, die gebrochen Englisch sprechen konnten, was die Amtssprache in Liberia ist. Und von denen erfuhr er dann, dass sie also ähm, äh, schon lange darauf gewartet hätten, dass auf dieser Landebahn ein Flugzeug landet. Und dann fragte dieser Missionar ganz erstaunt, wer denn diese Landebahn gebaut hätte. Und dann antworteten sie, dass sie das selber gemacht haben. Jetzt muss man wissen, dass da im Wald Bäume stehen, die also einen Durchmesser von zwei bis drei Metern hatten. Und dass da unglaublich viele Bäume gerodet werden mussten. Und die hatten keine Motorsägen oder sonst irgendwas. Und dieser Missionar schätzte, dass die also sechs bis acht Jahre gebraucht hatten, um diese Landebahn überhaupt zu bauen. Noch erstaunter fragte der Missionar dann, warum sie diese Landebahn bauten. Und da fing einer der alten Männer im Dorf an zu berichten. Ich lese euch mal wörtlich vor. Einige unserer jungen Männer sind einmal Richtung Norden gegangen und kamen zu einem Dorf, das einige Tagesmärsche von uns entfernt liegt. Da gibt es nämlich eine ähnliche Landebahn. Dort leben Leute, die sprechen eine andere Sprache, aber unsere Männer sahen, wie dort weiße Menschen mit einem Flugzeug hinkamen. Diese Weißen haben in dem Volk gelebt, sie lernten ihre Sprache und sie sagten ihnen eines Tages eine wichtige Botschaft von oben weiter. Unsere Männer konnten nicht verstehen, worum es ging, nur dass es sehr wichtig war. Als wir das hier in unserem Dorf erfuhren, haben wir lange überlegt, und dann haben wir uns entschlossen, auch eine solche Landebahn zu bauen, damit zu uns auch einmal Menschen kommen, uns die Botschaft von Gott zu bringen. Und dann haben sie diesen Piloten gefragt, ob er nicht irgendjemanden schicken könnte. Und dann ist er wieder gestartet und hatte den Auftrag seiner Missionsstation zu sagen, wir wollen gerne diese wichtige Nachricht von oben hören. Dann allerdings brach der Bürgerkrieg in Liberia aus, alle Missionare wurden gewaltsam gezwungen, das Land zu verlassen. Das ist eine Geschichte, die ich so vor acht oder neun Jahren mal gelesen habe. Nach meinem Wissen warten diese Leute immer noch. Und das ist kein Einzelfall. Es gibt einen gewaltigen Hunger in der Welt nach Gottes Wort unter denen, die es eben noch nie gehört haben, wenn er... Interessiert seid, kann ich nachher hier in der Runde gerne noch eine Geschichte erzählen von Teilern, die ich für mindestens genauso atemberaubend, wenn ich noch mehr halte. Ich bin so froh, dass auf 1. Mose Kapitel 11 die Geschichte des Turmbaus, 1. Mose Kapitel 12 folgt. Dieses Kapitel beginnt mit den Worten, und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham, geh! Verlass mal alles, was, was dir lieb und wertvoll und wichtig ist. Selbst deine Familie darf nicht wichtiger sein als mein Ruf. Abraham, geh los! Abraham hatte keine Ahnung, wohin er gehen sollte, aber er war gehorsam und er folgte dem Wort Gottes. Und zwei Verse später heißt es dann, in dir, so sagt Gott, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Die Geschlechter der Erde, die gerade erst auseinander hervorgegangen waren, das ist ja wirklich eine Katastrophe, dass sie alle so zersplittert waren auf einmal. Genau diese Geschlechter der Erde sollten in einem, in dem den Gott sendet, gesegnet werden. Du bist gerufen, geh hin und in dir will Gott Menschen, vielleicht eine ganze Volksgruppe segnen. Es ist eine Mission oft so, dass so eine ganze Volksgruppe auf einmal, wenn sie es geblickt haben, zum Glauben kommt. Natürlich hat das mit loslassen müssen und mit Entbehrung zu tun. Das hat der Enkel von Abraham, Jakob, nämlich auch erlebt. Der war auch von seinem Vater gesegnet worden und er hat einen Auftrag bekommen, Du sollst fruchtbar sein und sollst dich vermehren. Der Isaak, ja, Jakob hat sich das irgendwie erschlichen. Dann war er auf der Flucht vor seinem Bruder und er musste dann in Haran unter freiem Himmel übernachten. Sein Kopfkissen war ein Stein und er lag er dann in Haran unter freiem Himmel und sah in der Nacht eine Leiter, die auf der Erde stand und deren Spitze den Himmel berührte. So etwas gibt es also doch. Und dann stand am anderen Ende dieser Leiter Gott höchstpersönlich und er spricht Jakob an und sagt, deine Nachkommenschaft soll so groß wie der Staub der Erde werden und du sollst dich verbreiten nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen und ich werde mit dir sein und ich werde diesen Auftrag bestätigen. Ich bin mit dir und ich werde dich behüten überall, wohin du gehst.« wenn du meinst, was muss ich alles aufgeben, um diesen Auftrag Gottes aufzunehmen, dann sage ich dir, dass Gott auf deiner Seite steht und auf deiner Seite kämpft und dich behüten wird und dich bestätigen wird in dem, was er dir sagt. Er schickt doch nicht irgendjemanden los und lässt ihn ins offene Messer laufen. An dieser Leiter, das sah Jakob auch, stiegen Engel auf und ab. Diese Engel von denen wird im Psalm 91 gesagt, er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Gott sind unsere Füße so wichtig. Unsere Füße, wenn sie unterwegs sind, um das Evangelium weiterzutragen. Wie lieblich sind die Füße derer, die die gute Nachricht verkündigen. Römer 10. Er achtet auf deine Füße. Er achtet auf deine Wege. Er achtet auf dich, wenn du losgehst. Ich bin schon am Ende dieser Botschaft vom Turmbau zu Babel. Vielleicht denkst du, dass die Geschichte eine überraschende Wende genommen hat. Das hast du nicht erwartet, dass wir beim Thema Weltmission ankommen, wenn wir hier in 1. Mose 11 starten. Aber ich möchte euch gerne drei Aufforderungen mitgeben. Wenn das bisher für dich noch nie ein Thema war, Evangelisation irgendwo in der Welt. Dann fang an, für Mission zu beten. Jesus selber fordert uns dazu auf. Er sagt, die Ernte ist weiß. Und das, das bestätigt diese Welt. Es ist, es ist reif, da sind Menschen, die sind, die brauchst du nur noch den Baum anzutippen und da fallen die reifen Früchte runter. Die sind bereit, das Evangelium aufzunehmen. Und deswegen sagt Jesus, die Ernte ist reif, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Zumindest das kannst du tun. Willst du damit heute anfangen, für Arbeiter zu beten, dass auch aus Deutschland viel mehr Missionare hervorgehen, um Segen in diese Welt zu tragen? Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, ist, schaut als Gemeinde, als Jugendgruppe mal über euren eigenen Tellerrand hinaus. Oft denken wir immer nur an uns, also dass zu unserer Gemeinde möglichst viele Leute kommen und so weiter und so fort. Vielleicht denken wir ein bisschen an Dillkreis oder so. Aber darüber hinaus, was wissen wir denn über andere Länder? Erkundige dich mal so ein bisschen. gibt ja wirklich spannende Bücher. Ähm, Gebet für die Welt etwa, wo... So ziemlich alle Nationen der Welt aufgeführt sind und die geistliche Situation dort und wie es denn Mission mit Mission und sprachenerforschung und so weiter jeweils aussieht. Schaut mal über den Tellerrand hinaus. Und das Dritte, schließe für dich persönlich den Missionsgedanken nicht grundsätzlich aus. Wer weiß, was Gott mit dir vorhat. schließ es nicht aus. Wenn du betest, dann sag Gott auch, ich kann es mir schwer vorstellen, aber ich möchte dein Willen tun. Und wenn du mich senden willst, dann sende mich. Du kannst jetzt direkt mit ihm sprechen. Wir machen das hier abends immer so, dass wir nach der Predigt zu so eine Zeit der Stille haben, wo jeder persönlich beten kann. Vielleicht ist der eine oder andere Gedanke für dich wichtig geworden. Vielleicht hast du das mit der Weltmission noch nie so gesehen. Dann lass uns jetzt beten. Lass uns mit Gott darüber reden. Ich lasse so eine knappe Minute Zeit und schließe dann hier mit einem Gebet wieder ab.